0: Werbung. Diese Folge ist eine Kooperation mit IG Metall. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen informieren wir euch über mögliche Karrierewege. So Felix, erzähl mal, wer sind unsere Gäste und wie können sie unsere Karrierewege vertreten?
1: Ja, hallo zusammen. Wir sprechen heute mit zwei wundervollen Menschen von der IG Metall, von der größten Gewerkschaft, die wir in Deutschland haben. Und das ganze Gewerkschaftsthema, das werden wir heute einmal ansprechen. Dazu werden wir als erstes darauf eingehen, was Gewerkschaften eigentlich sind, dann werden wir darauf eingehen, was die IG Metall für eine Gewerkschaft ist. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie sie sich selbst sieht und wie es darum bestellt ist, wenn man dort Mitglied sein möchte. Dann werden wir ein wenig darüber sprechen, was unsere beiden Gäste eigentlich dort machen, dort gemacht haben, wie sie dorthin hingekommen sind. Wir werden ein wenig sprechen, was es für Möglichkeiten der Karriere bei der IG Metall selbst gibt. Und wir werden am Ende einen Blick wagen in die Zukunft und was uns in der Hinsicht vielleicht noch bevorsteht. Die beiden Leute, die wir heute zu Gast haben dafür, sind zum einen Kati. Kati ist Studentin für Elektrotechnik an der Beuth-Hochschule in Berlin. Und natürlich Mitglied bei der IG Metall. Hallo Kathi. Hallöchen. Zum anderen haben wir heute Simon bei uns. Simon ist Jugendsekretär der IG Metall Berlin. Was das genau ist, werden wir später noch klären. Aber erstmal sage ich Hallo Simon. Hallo. Die IG Metall ist eine Gewerkschaft für ArbeitnehmerInnen der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland mit über 2,2 Millionen Mitgliedern und damit die größte Einzelgewerkschaft Deutschlands und der größte organisierte Arbeitnehmerverband der ganzen Welt. Also durchaus ein ein dicker Batzen, über den wir hier heute sprechen. Wir müssen aber, glaube ich, ein wenig ausholen und ein wenig erklären, worüber wir genau sprechen, was es da für Inhalte gibt, weil es vielleicht nicht unbedingt allen Leuten präsent ist, speziell wenn sie zum Beispiel studieren und selbst noch nicht in der Arbeitswelt tief aktiv sind. Deshalb möchte ich gerne anfangen, damit zu erklären, was eigentlich eine Gewerkschaft ist und ich würde gerne damit anfangen, was sind die zentralen Aufgaben, die Rechte und die Pflichten von Gewerkschaften in Deutschland?
2: Eine Gewerkschaft ist nichts anderes. So haben sich Gewerkschaften mal gegründet, nämlich ein Zusammenschluss aus abhängig beschäftigt. Das bedeutet halt allen Menschen, die arbeiten und die einfach verstanden haben, gemeinsam ist man ein bisschen stärker, als wenn man alleine zum Chef geht und wenn man sich so auch das Arbeitsleben anguckt, auch wenn sich das an manchen Stellen ein bisschen verändert hat, ist halt immer eins ganz klar. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ist halt an der, in den meisten Fällen einfach am längeren Hebel. Und diesen Hebel kann man nicht kürzer machen, den möchten wir auch, ja, möchten wir nicht unbedingt kürzer machen. Aber den Hebel, den die Beschäftigten haben, Dinge zu verändern, da, das können sie halt, indem sie sich äh, zusammentun. Und das im besten Fall in einer Gewerkschaft. Das ist in Deutschland auch im Grundgesetz vereinbart. Oder beziehungsweise steht auch festgeschrieben, dass einem Menschen in Deutschland die Möglichkeit besteht, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Das ist übrigens auch für ähm, Arbeitgeber. Das ist das Gleiche. Bei denen heißt es nicht Gewerkschaft, sondern Arbeitgeberverbände. Und hat sich eigentlich über die Jahrhunderte oder die 125 Jahre, die es Metall schon gibt, nicht großartig verändert, dass sich Menschen zusammentun und einfach gemeinsam sagen und kollektiv sagen, dass sie ihre Arbeitsbedingungen besser machen wollen, ihre auch.
1: Mit dem Versuch, das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du, Simon, uns vielleicht einen Überblick geben, was sind zentrale Aufgaben oder was sind, wie sie es sagte, Rechte und Pflichten von Gewerkschaft, nachdem, wie es, wie du bereits sagtest, bei
2: uns im Gesetz verankert ist? Aufgabe der Gewerkschaften ist halt, den Beschäftigten Stimme zu geben das unterhalb ihrer Situation zu verändern besser als das Gesetz ist, regelt und äh, dazu haben halt Gewerkschaften die Möglichkeit Tarifverträge mit Arbeitgebern abzuschließen wo alles drin geregelt ist was das Arbeitsleben betrifft das ist häufig ist es das Thema der Bezahlung der Arbeitszeit Urlaubszeit auch der Qualifizierung also eigentlich alles was das Arbeitsleben betrifft kann in einem Tarifvertrag geregelt werden und genau das machen Gewerkschaften und natürlich auch ähm, Gewerkschaften sind die Interessensvertretung auch gegenüber der Politik also wenn, wenn die Politik sagt sie möchte Etwas verändern, was halt die Beschäftigten betrifft oder was halt alle Arbeitnehmer betrifft, da sprechen dann halt auch Gewerkschaften immer mit.
1: Gut, ein wichtiges Stichwort, was du eingeworfen hast, sind jetzt die Tarifverträge. Bei euch meine Dauerthema, vielleicht kannst du auch da uns kurz einen Überblick geben. Ein Tarifvertrag ist ja jetzt nicht der klassische Arbeitsvertrag, sondern einer, an dem sich dann Arbeitsverträge später orientieren, teilweise sehr stark orientieren müssen. Und sie gelten immer für eine gewisse Branche. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Genau, also es gibt ganz viele unterschiedliche Tarifverträge und auch für wen sie gelten oder beziehungsweise wie sie gelten. Es gibt äh, Branchentarifverträge, die gelten halt wie gesagt für eine ganze Branche, aber es gibt auch Haustarifverträge, wo die halt auch nur in einem Unternehmen wirken oder gelten. Genau.
1: Okay, und jetzt machen wir das noch eine Stufe konkreter, sofern es geht. Wir wissen, das sind die Aufgaben, das sind die Zielsetzungen, die eine Gewerkschaft hat, aber was sind die tatsächlichen Tätigkeiten. Ich meine, wir haben gehört, eine Verhandlung für einen Tarifvertrag, also ein, ein, ein Treffen, zwei Parteien kommen zusammen, man möchte irgendwie ein gemeinsames Ergebnis am Ende haben. Aber was sind sonst für, für Tätigkeiten damit drin? Man ist ja sowas, so eine Gewerkschaft bewegt sich ja auch mit auf der Straße, hat aktivistische Tätigkeiten. Was, was spielt da alles mit rein?
2: Also, Gewerkschaften, ich sag mal, eines der großen Grundthemen der Gewerkschaft ist halt immer mehr werden. Also je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto bessere Tarifverträge kann sie abschließen, desto besser kann sie die Beschäftigten vertreten, weil auch nur die Mitglieder entscheiden, was eine Gewerkschaft macht. Und ja, das ist ziemlich vielfältig, was, was so eine Gewerkschaft macht, neben Tarifverhandlungen und der Interessensvertretung gegenüber der Politik, ist sie natürlich auch ein gesellschaftlicher Akteur. Also das bedeutet halt, alles, was die Mitglieder beschäftigt, gesellschaftlich, das kann auch eine Gewerkschaft mit beackern diese Felder.
1: Nur um jetzt auf diese Mitglieder vielleicht nochmal einzugehen, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was unterscheidet Arbe- oder wie hast du gesagt abhängig arbeitende Leute, die jetzt in der Gewerkschaft organisiert sind, von denen, die es nicht sind?
2: Eigentlich nicht viel. Nur die einen, die Mitglieder, haben sich irgendwann dazu entschieden, gewerkschaftlich oder Gewerkschaftsmitglied zu werden. Und die anderen haben sich entweder noch nicht entschieden oder haben sich dafür dagegen entschieden großen Unterschied gibt es da nicht. Die einen sind Mitglied, die anderen nicht. Noch nicht.
1: Okay, dann machen wir es doch mal jetzt von der von der allgemeinen Theorie, gehen wir mal ein Stück weg und sprechen wir mal über die Gewerkschaft, die ihr beide uns heute hier vorstellen wollt. Die IG Metall, wie ich schon sagte, extrem großer, aber Verband für ArbeitnehmerInnen in Deutschland, Fokus auf der Metall- und Elektroindustrie, vielleicht können wir auf diese Branche auch gleich noch ein bisschen eingehen, wie wie genau da eigentlich die Grenzen sind. Aber ich möchte gerne mit etwas ganz anderem anfangen, mit was viel Grundlegenderem. Nämlich einen gewissen Slogan gibt es bei euch auch und der ist einfach nur gemeinsam für ein gutes Leben. Was ist denn ein gutes Leben? Und vielleicht auch in dem Kontext gleich, was ist gute Arbeit?
3: Ja, ein gutes Leben ist, wenn man sich nicht so viele Gedanken darüber machen muss, habe ich genügend im Kühlschrank? Schaffe ich es, meine Kinder zu verpflegen? Kann ich auch mal in den Urlaub fahren, mal ein bisschen weiter weg? Oder kann ich mir vielleicht auch den passenden Platz in Hand von einer Wohnung, eine größere Wohnung oder überhaupt genügend Platz für meine Familie schaffen? Kann ich Rücklagen fürs Alter bilden? Sowas spielt alles so zu, zu einem guten Leben dazu. Kann ich auch meine Hobbys vielleicht ausleben oder auch nicht? Das sind alles so Dinge, die also auf jeden Fall für mich ein gutes Leben ausmachen und auch für mich zählt halt viel die Gewerkschaft auch mit rein, weil man knüpft Kontakte, man lernt neue Menschen kennen, man bei uns spielt einfach das Alter, das Geschlecht, all diese Sachen spielen bei uns einfach keine Rolle. Jeder ist per Du und man hat immer einen regen Austausch mit allen.
1: Und wenn wir vom Leben das ein bisschen kleiner fassen, was ist Gute Arbeit, was macht die aus?
3: Eine Arbeit, die mich mein Leben lang, sage ich mal, begleitet, ohne dass sie mich körperlich oder auch seelisch kaputt macht, so sodass ich auch, nachdem ich in Rente gegangen bin irgendwann mal, auch schaffe, noch ein bisschen mein Lebensabend zu leben, zu genießen.
1: Das ist doch auf jeden Fall eine sehr erstrebenswerte Vorstellung, ich denke, das kann ich so sagen. Reden wir ein bisschen über die über die Arbeit der IG Metall und über ihre Tätigkeitsfelder. Was sind die aktuellen Haupttätigkeitsfelder, in der die IG Metall aktiv ist? Ganz großes Thema ist
2: natürlich das Thema, das ist das EG Metall schon immer beschäftigt, nämlich wie kann man noch mehr Menschen oder wie viel kann man noch wie kann man noch mehr Arbeitnehmern das Arbeitsleben verbessern durch Tarifverträge. Wir sehen ja das Thema seit ein paar Jahrzehnten, dass immer weniger Arbeitgeber Tarifgebunden sind, also einen Tarifvertrag haben. Das wirkt sich halt auch aktiv auf die Beschäftigten aus. Und in der Regel ist es so, ja eigentlich immer, ist es so, dass Menschen, die einen Tarifvertrag haben oder Unternehmen, dass die Beschäftigten dort besser bezahlt werden und einfach bessere Arbeitsbedingungen haben. Und was noch ein großer Punkt ist aktuell, ist einfach das ganze Thema. Ja, also wie sich das Arbeitsleben, wie sich auch teilweise unsere Gesellschaft und wie sich unsere Wirtschaft auch verändert. Und natürlich auch das ganz, ganz große Thema der ökologischen, des ökologischen Wandels, also des Klimawandels, der Erderwärmung. Und das, das ist ein Thema, das kennen Gewerkschaften und das kann auch die Metall nicht, nicht kalt lassen. Und da muss man was tun. Weil Fakt ist, wir haben nur diese eine Erde und die müssen wir auch schauen, dass wir die schützen. Und gleichzeitig ist es halt die Frage, wie schützen wir die und wie äh, schaffen wir es trotzdem, dass äh, viele Menschen gute und äh, sinnstiftende Arbeit auch nachgehen können. Und das Thema machen wir halt unter dem großen Begriff der Transformation aus.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, wer die Themen festlegt bei den ganzen Tarifverträgen, weil ich meine, die Gesellschaft, die Arbeit wandelt sich ja mit der Zeit. Vor 100 Jahren war vielleicht, sag ich mal, das, Umweltschutzthema jetzt nicht der Fall, jetzt hast du es erwähnt, jetzt ist ein wichtiger Punkt für euch, wer entscheidet denn, welchen Fokus ihr in den Rahmenverträgen setzt.
3: Unterm Strich machen wir als Mitglieder das. Wir haben Gremien, in denen wir, also alle, die sich intensiv damit auseinandersetzen, versammeln und brechen das unterm Strich Stück für Stück immer runter auf so eine, ich sag mal, Arbeitskreise oder den Ortsjugendausschuss. Oder halt auch andere Arbeitsgemeinschaften, die sich dann mit den Themen weiterhin befassen und Themenvorschläge dann sozusagen wieder nach oben bringen, was sie gerne in so einem Tarifvertrag haben würden wollen.
1: Da muss ich aber noch ein bisschen, also ich glaube, das müssen wir ein bisschen aufdröseln, damit das Ganze etwas verständlicher wird. Also in in welchen Stufen ist denn ein Verband mit über zwei Millionen Mitgliedern so organisiert, dass irgendwie jeder eine Stimme bekommt und dass die Ziele von den Leuten, die da aktiv sind, dass die Mitglieder tatsächlich entscheiden können, was am Ende auf der Agenda steht, bis in jede
2: Ebene hinein. Im Endeffekt, jedes Mitglied äh, hat eine Stimme und äh, die meisten Mitglieder sitzen halt in Betrieben, viele auch an Universitäten, weil sie entweder mal aus dem Betrieb waren oder halt an der Universität Mitglied geworden sind und ja, aus der Diskussion und entstehen dann halt Themen, die die Mitglieder dann an die IG Metall bringen. Und die IG Metall ist halt demokratisch aufgebaut. Das bedeutet, jeder der 155 Geschäftsstellen, die es in Deutschland gibt, also das ist so gesehen die IG Metall, wenn man es ganz einfach sagen will, die IG Metall Filialen, die haben halt alle ja, Delegiertenversammlungen. Da sitzen gewählte Vertreterinnen und Vertreter, also die ganz normale Mitglieder, die aber von ihren Kolleginnen und Kollegen gewählt worden sind, sitzen dort mit in dieser Delegiertenversammlung, wählen Einerseits die Beschäftigten der Geschäftsstellen, aber die bestimmen halt auch damit, wo die Geschicke der IG Metall hingehen. Und alle vier Jahre gibt es halt den Gewerkschaftstag. Das ist das höchste Gremium der IG Metall. Die wählen dort den kompletten Vorstand der IG Metall, also auch den ersten Vorsitzenden und die erste Vorsitzende aktuell, die Christiane Benner und den Jörg Hofmann. Und dort werden Anträge verabschiedet, also alle Mitglieder. Alle Gremien der IG Metall haben die Möglichkeit, oder fast alle Gremien der IG Metall haben die Möglichkeit, Anträge zu schreiben an den Gewerkschaftstag. Und dort gibt es eine große Diskussion. Deswegen geht das Ding meistens fast eine Woche. Und ja, dort wird abgestimmt von den Delegierten. Das sind echt viele Delegierte. Ich glaube, beim letzten Mal waren es ein paar hundert. Ich will jetzt nicht lügen. Und anhand dieser Anträge wird dann äh, geschaut, was die Aufgabe der IG Metall in den nächsten vier Jahren ist.
1: Was du gerade darstellt, passt sehr gut zu einem. Eine Aussage, die ich bei euch auch auf der Website gefunden hat. es steht dort wörtlich, Gerechtigkeit und Solidarität, Mitsprache und Beteiligung sind bei uns nicht bloß Schlagworte, sondern gelebter Alltag. Könnt ihr vielleicht außerhalb von diesem demokratischen Aufbau, wie du es gerade schon erklärt hast, noch Beispiele nennen, wo sich das äußert und wo man erkennt, dass diese Werte in eurem Verband tatsächlich gelebt werden?
2: geliebter Alltag also das Thema Gerechtigkeit äh, Solidarität und Mitsprache nehmen wir halt tagtäglich indem wir entweder beschäftigten die Möglichkeit geben sich ähm, mit ihrem Arbeitgeber an einen Tisch zu setzen und äh, mit ihm darüber zu sprechen wie ihre Arbeitsbedingungen aussehen und gleichzeitig arbeiten wir halt auch ganz stark zusammen mit Betriebsräten und Jugendausbildertvertretungen und, und halt auch Schwerbehindertenvertretungen also den Interessensvertretern der Beschäftigten im Betrieb mit denen arbeiten wir st- ganz stark zusammen weil deren Aufgabe und unsere Aufgabe sind fast identisch, nur dass eine Gewerkschaft halt nicht nur für einen Betrieb zuständig ist, sondern für ganz viele Betriebe und halt auch Tarifverträge abschließen darf und noch ein paar andere Sachen. Und einfach diese Unterstützung, also dass, ich sag mal, wenn wir streiten, dann dann stehen auch Leute mit auf der Straße, die es zwar auch betrifft, die aber sagen, also Solidarität ähm, ein gutes Beispiel zum Beispiel bei der Solidarität ist, dass zum Beispiel auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen oder Mitglieder der IG Metall, die nicht mehr im Arbeitsleben sind oder gerade nicht im Arbeitsleben sind, dass die trotzdem noch IG Metall Mitglied sind. Also wir sind sehr, sehr viele unserer Mitglieder sind ähm, auch noch im Rentenalter Mitglied, weil sie sagen, unsere Kollegen, die jetzt noch im Arbeitsleben sind, die unterstützen wir mit unserem Beitrag und auch die Kollegen, die vielleicht durch einen blöden Zufall ihren Job verloren haben, die unterstützen wir auch, weil auch Mitglieder, die ihren Job verlieren, bleiben weiterhin Mitglieder der IG Metall, sind halt komplett abgesichert, was Rechtsschutz betrifft und sowas. Und ja, genau, also dieses, dieses, die, die viel verdienen, zahlen den gleichen Beitrag, unterstützen damit die, die wenig verdienen und gleichzeitig die, die nicht mehr im Arbeitsleben sind oder gerade aktuell nicht im Arbeitsleben sind, unterstützen die, die im Arbeitsleben sind. Also es ist so eine Solidargemeinschaft, wo da eine für den, für die andere da ist.
3: Ich hätte noch ein Beispiel für gelebte Solidarität. Als Siemens Power Generation angekündigt wurde, dass sie ausgegliedert werden aus der Siemens AG, beziehungsweise direkt von Siemens abgespalten werden, haben wir uns, also mein Mann arbeitet dort, haben wir uns vor der Siemens-Niederlassung in Berlin getroffen und haben halt dagegen demonstriert. Und solidarisch sind halt nicht nur andere Siemens-Bereiche mit dazugekommen und um uns zu unterstützen, sondern auch aus dem Konzern wie Osram. Es sind auch welche, ich glaube, von Mercedes waren, glaube ich, auch da. Und die haben ja eigentlich gar nichts wirklich damit zu tun, aber sie sind halt solidarisch mit dazugekommen, um zu zeigen, dass sie das genauso wenig möchten, wie halt die Siemens Power Generation Angestellten. Und ja, das ist gelebte Solidarität.
2: Ja,
1: zweifelsfrei. Beeindruckendes, beeindruckendes Beispiel.
0: Ähm, ihr habt ja auch ein Beispiel kurz genannt, so sodass ihr Arbeitnehmer unterstützt, um diese an den Tisch zu bringen, an den Arbeitgeber, wenn es Wünsche gibt oder Optimierungsbedarf, sage ich jetzt mal. Jetzt frage ich mich trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass manche Arbeitgeber sagen, nö, wir haben kein Interesse da mit euch an den Tisch zu bringen. Wie oft tritt dieser Fall denn ein? Oder gibt es diesen Fall denn tatsächlich? Oder sind die Arbeitgeber doch relativ kooperativ?
3: Kooperativ sind sie eigentlich nie Also das Erste, wenn ein neuer Tarifvertrag oder wenn man auf einen neuen Tarifvertrag zuarbeiten möchte und der Alte gekündigt wurde, ist das Erste, dass die Arbeitgeber sagen, nö, wir wollen nicht. Weil egal, was wir vorschlagen, ist erstmal immer nein. Das heißt, wir müssen dann wirklich uns organisieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mehr werden, weil eine größere Masse hat auch einfach mehr Wucht, um ihm oder den Arbeitgebern zu zeigen, ja, wir wollen was ändern und wir wollen den Stand, der jetzt ist, definitiv verbessern, weil wir so zwar leben können, aber überall kann man halt immer ein bisschen optimieren und verbessern.
2: Genau, so wie Katja das gesagt hat, also die wenigsten Arbeitgeber, ähm, sage ich mal, also es gibt immer viele, die auch gerne mit einer Gewerkschaft zusammenarbeiten auch mit der IG Metall auch verstanden haben, ey, wenn ich wertschätzend mit meinen Beschäftigten umgehen möchte, also es bedeutet halt, weil schließlich ist eine Gewerkschaft nur ihre Beschäftigte äh, oder sind ihre Beschäftigten, also erst wenn, wenn ich sag mal, wenn sie sich ein bisschen daran gewöhnt haben, dann, dann sind sie auch meistens ein bisschen netter. Dann sind sie, ah, verstehen sie auch, ey, dann muss ich nicht mich mit jedem einzelnen Beschäftigten hinsetzen und äh, verhandeln, sondern ich setze mich mit der Gewerkschaft hin und ja, verhandle für alle. Das ist für für den Arbeitgeber in den meisten Fällen ganz gut und für die Beschäftigten sowieso. Es gibt so manche Beispiele, wo halt manche Arbeitgeber sagen, Gewerkschaft ist für sie ein rotes Tuch oder beziehungsweise es gibt ja so einen einen Autohersteller, der sich gerade in Deutschland ansiedelt, der meint, dass seine Beschäftigten sich seiner Vision unterwerfen müssen und deswegen auf Tarifverträge, also auf Urlaubstage, auf Bezahlung, auf äh, Sonderzahlungen und halt auch auf Freizeit, nämlich weil sie mehr arbeiten müssen, verzichten sollen. Und da ist halt ganz klar, muss man den Leuten sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr erstens, wenn ihr eure Beschäftigten mögt und wenn ihr auch die Leute vernünftig bezahlen möchtet oder die vernünftig behandeln möchtet, dann ähm, solltet ihr auch auf die hören, wenn die sich organisieren. Und ja, das ist, immer so ein, das ist immer so ein Lernprozess mit den Arbeitgebern. Und in der Regel ist es so, wenn sie sich damit ab abgef- oder wenn sie sehen, dass viele ihrer Beschäftigten Mitglied sind und auch bereit sind, ihre Meinung gut zu vertreten, dann ist es in der Regel so, dass die Arbeitgeber auch gerne sich dann mit einer Gewerkschaft zusammensetzen.
1: Okay. Wir haben in den ganzen letzten Minuten eine Menge Sachen so reingeworfen, auf die ich gerne nochmal eingehen wollte. Das Erste, was du schon meintest, Simon, ihr macht nicht nur klassisches ArbeitnehmerInnen vertreten, sondern zum Beispiel auch sowas wie... Klimaschutz ist bei euch mit auf der Agenda. Das ist ja jetzt vom, von seinem Grundkern her kein arbeitspolitisches Thema, sondern eben umweltpolitisch. Ist es bei euch gewöhnlich, die Themen, die in die die bei der eben auf der Agenda stehen, sie eben nicht nur auf Arbeitspolitik zu beschränken? Wohl wo in dem Gedanken übrigens, dass, dass alle politischen Themen irgendwie miteinander verbunden sind. Also das will ich gar nicht außer, außer Acht nehmen. Ich meine nur, dass so ein... So, so. Es ist jetzt nicht der klassische Gedanke, den wahrscheinlich die meisten hätten, wenn sie sagen, okay, da ist jetzt jemand, der vertritt die Interessen von ArbeitnehmerInnen und er sagt dann zum Beispiel, Leute, wir müssen mal darauf achten, dass das Klima nicht zu sehr kaputt geht.
2: Nö, also ich finde, das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil die IG Metall, die hat ja auch eine Satzung, die haben ja die Mitglieder, also die beim Gewerkschaftstag wird die Satzung immer neu verabschiedet, die wird ab und zu auch verändert, aber was also was bis jetzt meiner Meinung sehr, sehr, sehr lange äh, nicht verändert worden ist, ist halt einer der ersten Paragraphen in der Satzung, nämlich, dass die IG Metall die Aufgabe hat, auch nicht nur die Lebensbedingungen zu verbessern hat, sondern auch, dass sie mit der Ressource Erde gut umgehen soll und halt auch die Lebensgrundlage der Menschen, nämlich die Erde, dass sie darauf aufpassen soll. Also da muss man sich überlegen, die Satzung ist sehr, sehr alt, so alt wie die Metall eingeschaut und seitdem steht das mit drinne und das passt eigentlich auch ganz gut und wenn man sich noch überlegt, dass man die politischen Rahmenbedingungen nicht außer Acht lassen darf, also wenn man sich überlegt, dass ganz klar ist, es ist nicht mehr in der Zeit, nur auf Technologien zu setzen, die keine Zukunft mehr haben, dann muss man halt auch wirklich darüber sprechen, dass wenn man sagt, man möchte Arbeitsplatzsicherung betreiben aktiv, dann muss man auch darüber sprechen, ob es neue Technologien gibt die, die Beschäftigten fertigen können, weil eine Facharbeiterin oder ein Facharbeiter, der zehn Jahre, 20 Jahre lang einen Verbrennungsmotor zusammengebaut hat, das ist ja das Gute an dieser dualen Ausbildung und an der hohen Qualifikation der Beschäftigten ist, dass sie nicht daran gebunden sind, was sie fertigen, sondern nur daran gebunden sind, was das Unternehmen sagt, was es fertigt. Und jemand, der einen Verbrenner gebaut hat, der kann auch ganz viele andere Dinge machen, wenn er denn dahingehend qualifiziert wird. Das meistens nicht mit so viel Aufwand.
1: Okay, das ist eine durchaus nachvollziehbare Verbindung. Was anderes, worauf wir schon mehrfach jetzt eingegangen sind, sind diese sehr hohen Mitgliederzahlen und die enorme Größe. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, es ist der größte organisierte Arbeitnehmerverband der ganzen Welt. Das heißt, eure Größe ist ja schon irgendwie was Besonderes. Was sind die Vor- und Nachteile von davon, so viele Leute unter sich zu versammeln?
2: Nachteil? Ich fange mal mit dem Nachteil an. Nachteil ist auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, dass es, wenn man prozentual sich das anschaut, gar nicht so viele Mitglieder sind. Also, es sind von der Anzahl sind sehr viele, aber es könnten durchaus viel mehr sein. Weil, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, wir sind ja eine DGB-Gewerkschaft. Das bedeutet, wir sind eine Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Das sind unsere Schwestergewerkschaften, zum Beispiel die Verdi, die für den öffentlichen Dienst da ist, oder die GEW. Und noch ein paar weitere, die will ich jetzt nicht alle nennen, aber die sind auch sehr wichtig, dass wenn man sich alle DGB-Gewerkschaften anguckt, sind wir knapp bei 6 Millionen. Bei ein bisschen mehr als 42 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ist das jetzt prozentual nicht so viel. Dennoch, dass es 6 Millionen sind, da verdanken wir viel, dass arbeitsrechtlich, sag mal, viel erreicht worden ist, verdanken wir denen. Jetzt ist aber die Überlegung, wenn es noch mehr wären, was man noch erreichen könnte. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch skandinavische Länder sich anschaut, die haben Organisationsgrad, der ist sehr, sehr gut, also da sprechen wir von über 70 Prozent. Und Skandinavien ist jetzt meiner Meinung nicht oder die ja, skandinavischen Länder sind jetzt meiner Meinung nicht irgendwie dafür bekannt, dass sie nicht dass sie irgendwie dass es dem wirtschaftlich schlecht geht und die diskutieren über Dinge, Dinge, wo wir noch ein paar Jahre brauchen, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise wenn wir überhaupt über die irgendwann sprechen. Also Das ist ein großer Nachteil, dass wir sehr viel mehr sein könnten oder müssten. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass wir an vielen Stellen mitsprechen können. Also, dass wir in einigen Betrieben gut aufgestellt sind oder in vielen Betrieben gut aufgestellt sind, in vielen Branchen auch gut aufgestellt sind, dort verdammt gute Tarifverträge auch machen können. Und halt auch, dass wir, ja sag mal, die Interessen der Beschäftigten und der Mitglieder innerhalb der Politik auch gut vertreten. Stichwort
0: gelten. So eine generelle Frage, vielleicht ist es auch eine bisschen dumme Frage, aber kann man denn alle Branchen gewerkschaftlich vertreten oder gibt es auch Branchen, wo es, sage ich mal, keinen Sinn macht?
2: Ich würde mal sagen, mir fällt jetzt keine Branche ein, wo es keinen Sinn machen würde, weil wenn es eine Branche gibt, arbeiten dann Menschen und diese Menschen haben in der Regel das Interesse, ein gutes Leben zu haben, gute Arbeitsbedingungen zu haben. Da würde ich sagen, auf jeden Fall lohnt es sich dann immer, die dort auch zu vertreten. Es ist halt immer nur die Frage, inwieweit sind die Beschäftigten in dieser Branche auch bereit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist Je nach Branche ist das einfacher oder schwerer, aber lohnt sich das Ding.
1: Du hast schon eure, eure diversen Schwestergesellschaften erwähnt. Was unterscheidet die IG Metall von anderen Gewerkschaften?
2: Also von unseren Schwestergewerkschaften im DGB unterscheidet uns nicht besonders viel, weil wir haben uns alle darauf geeinigt, dass unser Grundprinzip ist, die Solidarität. Und halt auch noch ein paar weitere Themen. Ja, Solidarität beinhaltet auch, dass egal ist, welche Havi hat es schon angesprochen, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion, egal welcher ist und sowas, alle Menschen sich bei uns organisieren können. Also uns unterscheidet nichts von den anderen DGB Gewerkschaften, außer die Größe und die Branchen, die, also die wir vertreten. Und an manchen Stellen vielleicht die Arbeitsweise, das liegt aber an den Branchen, die wir vertreten. Aber dennoch, Schwestergewerkschaften, sagt es ja schon, wir sind eine Familie. Ab und zu gibt's, äh, verträgt man sich nicht ganz so mit der Familie, aber in der, äh, in der Regel ist es schon so, dass man sich gerne trifft.
1: Und nochmal kurz zu den Branchen. Ich hatte es eingeleitet als Vertreter für Metall- und Elektroindustrie. Welche Branchen sind dann aber doch letzten Endes alle? Ich glaube, es sind eigentlich noch ein paar
2: mehr, wenn ich richtig liege. Ich habe gerade nicht die Satzung da, da steht alles drin, das sind mehrere Seiten. Welche Branchen aber doch recht prägnant auch sind, sind immer so die Handwerksbranchen, also Kfz-Handwerk, Sanitär, Elektrohandwerk, aber auch zum Beispiel die IT-Branche. Also alles, was Softwareentwicklung und so betrifft, Hardware auch, ist immer so ein Thema bei uns. Die Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Holz, Kunststoff und natürlich Textil, da wo wir eigentlich geschichtlich mal hergekommen sind, ne? die Textilgewerkschaft. Das sind so die Branchen, wo wir wo wir ganz aktiv sind. Und falls ich jetzt noch ein paar vergessen habe, es tut mir leid, nicht, dass die, die sind genauso wichtig wie in Allah.
1: Das zweifelt, glaube ich, niemand an. Okay, wir haben inzwischen ein ziemlich umfangreiches Bild bekommen von der EG Metall, ihrer Arbeit und ihren ganzen Inhalten, die sie so auf der Agenda stehen haben. Jetzt möchte ich aber mal sprechen über das, was jetzt tatsächlich jeden Einzelnen und jeder Einzelne betreffen kann, nämlich die Mitgliedschaft dort selbst. Was ist was es eigentlich bedeutet, Mitglied zu sein in der IG Metall? Und dafür würde ich als erstes gerne mal kurz klären, welche Voraussetzungen müssen denn überhaupt erfüllt sein, damit man Mitglied werden kann bei der IG Metall?
3: Eigentlich brauchst du gar keine großartigen Voraussetzungen, weil auch als Schüler kann man sich schon äh, bei der IG Metall ähm, als Mitglied äh, eintragen lassen. Äh, so auch meine vier Kiddies, die sind schon seit Anfang an mit dabei. Und die Voraussetzungen sind halt du solltest halt in der Lage sein den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen aber ansonsten kann gerne jeder und jede bei uns mitmachen
1: okay dann einmal kurz was ist dieser Mitgliedsbeitrag
3: Schüler ähm, bezahlen halt zwei Euro und fünf Schüler und Studenten dann äh, die ganze arbeitende Bevölkerung bezahlt halt 1% Prozent des Bruttos und Rentner haben auch 0,5 Prozent der Rente
1: ich nehme an, das ist alles pro Monat gerechnet.
3: Genau, pro Monat.
2: Sehr gut. Okay.
3: Ich muss noch eins dazu sagen,
2: Mitglied kannst du werden, also egal welches Alter. und du darfst einerseits nicht Mitglied sein im Arbeitgeberverband, also das bedeutet, die haben ja auch, wenn wir verhandeln, verhandeln mit dem Arbeitgeberverband, äh, sitzen da ja auch andere Menschen auf der Seite und wenn die auf dieser Seite sitzen und für die verhandeln, dürfen nicht Mitglied werden. Manche waren auch mal Mitglied und sind dann rübergewechselt. Mein ehemaliger Chef war so. Und du darfst nicht Mitglied sein in einer antidemokratischen Organisation. Also die halt die freiheitliche, also das Grundgesetz in Frage stellen. Da sind wir auch klar, wenn wir mitbekommen, dass jemand einen Mitgliedsantrag gestellt hat, der halt bekennend ist, in so einer Organisation nehmen wir den nicht auf.
1: Dann wollen wir aber Kurz nochmal eingehen auf die Leute, die jetzt nicht der klassischen, ich nenne es jetzt mal die klassische Form entsprechend, also nicht arbeitende Bevölkerung sind, sondern das, was hier unsere Hauptzielgruppe ist, nämlich die Studierenden. Was heißt es denn für einen Studierenden, jetzt Mitglied in der IG Metall zu sein, wenn das ja eigentlich ein Verband ist für ArbeitnehmerInnen, was ein Mensch, der jetzt in der klassischen Form Vollzeit studiert, wir nehmen mal duale Studenten kurz raus, was heißt es dann für den, trotzdem dort Mitglied zu sein und aktiv zu sein?
3: Wir haben zum Beispiel den Arbeitskreis Studierenden. Da setzen wir uns einmal im Monat zusammen und diskutieren so darüber zum einen, wie läuft's bei uns im Moment im Studium ab, wie läuft's auf den unterschiedlichen Hochschulen und Unis ab. Wir behandeln aber auch Themen wie zum Beispiel den 1. Mai, dass wir da auch geschlossen hingehen oder wenn jetzt politisch ein bisschen was ansteht, was uns als Studierenden im Besonderen betrifft, dann gucken wir, dass wir uns auch mit anderen Gewerkschaften äh, vereinen, um uns da ein bisschen mehr Stimmgewicht zu geben und machen dann auch Aktionen vom Bundestag oder wo halt gerade das, das Problem liegt, sage ich mal. Und, und man lernt, man man netzwerkt halt schon auch für später, man man lernt halt auch andere Branchen durchs Studieren halt auch kennen und hat schon schon so kleine Beziehungen, wenn man später selbst arbeiten geht, wo man auch anknüpfen kann, arbeitstechnisch.
0: Ich frage mich gerade so, wenn ein Studierender jetzt sagt, hey, ich hätte jetzt Lust, bei der IG Metall mitzumachen, wie sieht denn dann so die Anfangszeit für den Studierenden aus? Wird er dann quasi ins kalte Wasser geworfen oder hat der eine Art Mentor, der einfach mal alles zeigt, was die IG Metall so macht? Wie sieht denn das da aus? Für Neulinge?
3: Also wenn ich einen Neuling habe, würde ich ihn an die Hand nehmen und würde ihn einfach auch mit zum Arbeitskreis nehmen und im, ich sag mal, ich sag ja nicht hier, hast den Aufnahmeantrag unterschreib und stirb, sondern äh, man redet ja schon vorher viel darüber und ist vorher ja auch schon im Gespräch und sagt, was man so selber macht, was man halt machen kann, noch zusätzlich und wie die Arbeit oder wie halt die Freizeitgestaltung, sage ich mal auch, weil man das alles macht man ja unterm Strich in seiner Freizeit, aussehen kann. Also wir treffen uns zum Beispiel nach dem Arbeitskreis, also nach der Arbeit kommt das Vergnügen, weiß man ja. Auch das eine oder andere Mal auf ein Bierchen oder ein Feierabendcocktail oder gehen auch mal äh, zusammen in eine Pizzeria und essen mal einen Happen zusammen und gestalten aber auch dadurch auch ein bisschen mehr unsere eigene Freizeit.
1: Wie war das denn bei euch beiden? Also ihr seid ja auch beide Mitglied in der IG Metall und ihr seid dort äh, beide auch nicht erst ganz seit gestern. Erzähl uns doch mal kurz den Weg, wie seid ihr dort hingekommen, warum habt ihr das überhaupt gemacht und was hat es euch in der Zeit vielleicht auch mitgegeben? Und ja, vielleicht, Kathi, kannst du mal anfangen.
3: Ich habe 2001 meine Ausbildung bei Siemens angefangen als Kommunikationselektronikerin und bei uns ist das mittlerweile Tradition, dass ein Startercamp, beziehungsweise jetzt Jugendcamp, damals hieß es noch Startercamp, stattfindet immer an dem Wochenende, bevor die Ausbildung anfängt. Und damals war ich 16 Jahre jung und war, fühlte mich halt alleine, weil ich wirklich absolut niemanden kannte. Aber an diesem Wochenende habe ich schon ganz viele meiner äh, Mitauszubildenden kennenlernen dürfen schon mal so ganz privat, nicht so in diesem förmlichen Rahmen Arbeit, sondern wirklich ganz privat. Und dort hat man nicht nur seine neuen Auszubildende mit kennengelernt, sondern hat halt auch die Mental ein bisschen näher bekommen, ein bisschen zum Anfassen gehabt. Und die damalige Jugendsekretärin hat das mit einem Kollegen so so wirklich so anfassbar, also wir haben so so richtig Spaß an dem Wochenende gehabt und äh, haben so richtig anfassbar die IG metall erleben dürfen. Und auch die Jugendvertreter aus meinem Betrieb. Und ich habe gesagt, die Wahlen waren dann ein halbes Jahr später. Und ich habe gesagt, da will ich hin, das will ich machen. Und für mich gehörte damals auch schon die IG metall wie jeder, der eine Wohnung hat, ein Auto hat und so weiter, wie so eine Art Versicherung, es gehört mit dazu. Es ist ein Bestandteil für mich. Und ich bin auch dann damals eingetreten und habe dann auch durch meine Jugendvertretertätigkeit auch immer mehr die E-Metall kennengelernt und bin auch in den Ortsjugendausschuss gegangen und habe viel, viel, viele Jahre ähm, bei Aktionen mitgemacht und habe da viele Beziehungen auch knüpfen können, von denen ich heute eigentlich immer noch sehr viele Leute auch kenne und man, man erlebt die Leute, deren Werdegang, seinen eigenen Werdegang. Man sieht, wie, wie, wie die Leben zwar, ich sag mal, auseinandergehen, weil jeder so seinen eigenen Weg geht, aber man erlebt sie mit und man freut sich äh, für die anderen, die dann halt auch einiges in ihrem Leben schaffen, auch wenn die anders verlaufen sind nach der Ausbildung. Also ja, ich würde es immer wieder machen.
1: Das ist doch richtig schön, wenn man da so drauf zurückblicken kann. Simon, wie war es bei dir?
2: Ich habe ein bisschen später meine Ausbildung angefangen. Ich habe äh, 2012 meine Ausbildung begonnen bei MRN. Damals hießen die noch Diesel und Togo. Das ist die Maschinenbausparte von, vom mrn konzern Und ja, habe da ja Spanern gelernt. Und bei mir war es so, dass... Also du wurdest schief angeguckt, ähm, wenn du nicht mit ihnen Metall geworden bist. Das wurde so vorausgesetzt vom Betriebsrat, der sehr eng bei uns war, also bei den Azubis. Da gab es einen Betriebsrat, der nur für die Aus- also nicht nur, aber der sich hauptsächlich um die Autzobis auch gekümmert hat. Und auch von, also von der Ausbildung war das auch gang und gäbe. Also für mich gab es, ich wurde irgendwann gefragt bei einer Begrüßungsrunde, ob ich Gewerkschaftsmitglied werden möchte. Und nicht, dass ich Angst hätte, gehabt hätte, Nein zu sagen, aber ich habe auch keinen Grund gesehen, nicht Mitglied zu werden. Und also, es war jetzt kein Gruppenzwang, ganz und gar nicht, aber es war halt, es gehörte einfach dazu. Und ich muss sagen, es war eine ganze Zeit lang, dass ich sie nicht wirklich mitbekommen habe. Also ich habe damals in der Ausbildung, ich glaube, ich habe monatlich 8,90 Euro bezahlt oder so im ersten Ausbildungsjahr. Und es hat, ich habe es nicht mitbekommen, sind wir ehrlich. Also mein Handyvertrag war teurer als das, was ich monatlich bezahlt habe für die IG Metall. Dass es mir viel mehr bringt als mein oder viel mehr gebracht hat als mein Handyvertrag, war dann nach einem halben Jahr, glaube ich, auch klar, weil da gab es dann die erste Tarifrunde. Und als die Tarifrunde vorbei war, wir waren auch mit auf der Straße, es gab Warnstreiks und so. Das war eine ziemlich coole Nummer, erstens. Und zweitens, nach, diesem, nach dieser Tarifrunde habe ich im ersten Ausbild da war ich schon im zweiten, aber da hat man, habe ich statt 8,90 Euro oder so, habe ich gleich 9,50 Euro oder so bezahlt, weil der Tarif gestiegen ist. Also, meine Ausbildungsvergütung ist von einem auf den anderen Zeit sofort gestiegen. Und ähm, wo ich es dann richtig mitbekommen habe, was was Gewerkschaft bedeutet, war halt als der Vorstand von von dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, den Standort in Berlin dicht machen wollte. Und ich kann mich an die Betriebsversammlung dort erinnern, wo auch der Vertreter damals von der IG Metall gesprochen hat und wirklich diese ganze Halle mit allen 500 Beschäftigten äh, des Unternehmens in IG Metall fahren, gekleidet war. Und wenn der Vorstand was sagen wollte, weil er hat dann relativ früh am Anfang gesagt, dass, er, dass sie das Werk dicht machen wollen, also nicht dicht machen, sie haben gesagt, sie wollen, ähm, sie wollen, wie hieß das, ähm, sie wollen eine Strukturanalyse, hieß es dann, aber uns allen war klar, Strukturanalyse bedeutet, äh, wie kriegen wir am schnellsten viele Beschäftigte hier weg, weil oben, oben macht es jemand günstiger unter schlechteren Bedingungen und ich weiß, dass der Vorstand dann immer wieder was sagen wollte, aber unter diesem unter dem Grön dieser 500 Beschäftigten echt, teilweise nicht zum Wort gekommen ist. Und den Standort gibt es heute immer noch. Es sind natürlich, es sind tatsächlich nicht mehr so viele wie früher. Es sind immer noch so über 300. Aber die Beschäftigten, die damals gegangen sind, die sind in der Regel nicht mit leeren Händen gegangen. Also viele von denen sind halt in äh, Altersteilzeit gegangen oder haben halt Abfindungspakete, und die halt echt gut waren. Aber das lag halt auch daran, dass wir verdammt gut organisiert waren. Und da habe ich halt festgestellt, warum, also da richtig knallhart habe ich festgestellt, nicht nur Tarifverträge, sondern auch darum, dass dass man als Beschäftigter noch eine Zukunft hat. Da ist halt eine Gewerkschaft für zuständig. Und
1: heute bist du Jugendsekretär bei der EG Metall in Berlin. Was machst du da?
2: Genau, was mache ich da? Ich bin Hauptansprechpartner für alle Auszubildenden in Berlin in unseren Branchen und halt vor allem der Mitglieder. Und gemeinsam mit den Mitgliedern schaue ich, wie wir die Themen der Jungen nach vorne bringen. Weil was halt immer wieder auffällt, ist, dass wenn es um Interessenvertretung geht, ja, ich sag mal, die, die etwas Älteren auch häufig schon gelernt haben, ihre Stimme zu erheben und auch ihre Meinung zu sagen und ihre Wünsche. Aber ich sag mal, bei jüngeren Menschen ist das nicht immer so der Fall. Also es gibt Organisationen und sowas, da ist das, das ist heute zum Glück schon eher, dass junge Leute sagen, was sie wollen. Aber gerade im Arbeitsleben und gerade in Ausbildungen habe ich den Eindruck, dass da bei jungen Menschen, also im Arbeitsleben, es eher untypisch ist, wenn die dort den Mund aufmachen. Dass das aber dennoch ähm, was bringt, wenn die Menschen, gerade junge Menschen, Mund aufmachen und was sagen und ihre Wünsche auch formulieren können. Das muss man halt manchmal, ja, da muss man sie auch unterstützen. Das ist so eine meiner Aufgaben, die jungen Leute zu unterstützen, ihre Meinung sagen zu können und die auch, dass das auch was bringt, also auch Tarifverträgen, dass dort Dinge abgeschlossen werden für junge Menschen. Und ein anderer Punkt ist auch, junge, also Auszubildende und Dualstudierende auch in ihrer, am Anfang ihrer Ausbildung äh, und ihren Studiums äh, zu begrüßen. Deswegen machen wir morgen zum Beispiel auch wieder das Startercamp, wo wir Auszubildende und Dualstudierende begrüßen und auch schauen mit Studierenden, dass man an den Unis beziehungsweise wenn sie dann zum Beispiel Praktikas machen und sowas, dass man in den Betrieben, wo sie das machen, dass man da die Situation für sie verbessert.
1: Okay, kurze Anmerkung nur, das Morgen, was Simon gerade meinte, ist morgen nach unserem Aufnahmetermin. Das heißt, wenn die Folge veröffentlicht wird, wird es bereits vorbei sein, das Camp. Das wollte ich nur kurz klarstellen.
0: Darf ich mal fragen, was sind so denn die Themen und Wünsche der, der jungen Menschen? Darfst du das uns mal kurz
2: sagen? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, die ist nicht ganz so einfach zu beantworten weil ähm, alle Wünsche, alle Interessen, also jeder hat andere Wünsche und auch teilweise andere Themen, aber als Gewerkschaftssekretär, wie ich es bin, schaut man immer auf Themen oder Wünsche, die halt sehr viele haben, der Mitglieder. Und da ist halt ein ganz großer Punkt halt einfach das Thema der Ausbildungsqualität, also das und auch der Qualität des dualen Studiums und auch das, die Qualität der Studierenden, weil ich bin ja auch für die Studierenden an den Hochschulen zuständig für die Mitglieder und was man halt auch immer wieder mitbekommt, ist, dass, ja, ich sag mal, dass da noch teilweise ziemlich viel Ausbaupotenzial ist, was die Qualität betrifft und auch so, wie die Inhalte äh, teilweise vermittelt werden. Und ähm, bei den Auszubildenden, Auszubildenden ist es halt auch ein Thema, dass viele Großunternehmen Unternehmen auch ihre, die Anzahl der Ausbildungsplätze immer weiter zurückfahren, weil die denken halt häufig an Quartalszahlen, und Quartalszahlen kann man besser machen, indem man halt spart. Und da wird heute häufig der Rotstift angesetzt bei den Aus- Ausbildungsplätzen, weil, die, weil das eine langfristige Investition ist. Also in die Jugend, wenn man in die Bildung und in die Jugend investiert, das ist immer eine langfristige, langfristige Investition. Wenn man halt recht kurzfristig denken möchte, dann ja, setzt man da den Rotstift an. Und dass da aber trotzdem weiterhin vielen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Zukunft nicht nur im Studium zu suchen, sondern auch in der Ausbildung, in der klassischen dualen Ausbildung oder im dualen Studium. Das, ja, darum kümmere ich mich gerne gemeinsam mit den jungen mit Mitgliedern.
1: Das ist ja schon ein sehr umfassender Einblick. Ich glaube, da kann sich, können sich alle ganz gut was drunter vorstellen. Ich möchte jetzt, wo wir ein bisschen Richtung Ende kommen, nochmal mit euch, nicht nochmal, ich möchte mit euch noch einen, einen Blick in die Zukunft wagen. Und zwar in die Zukunft der Arbeitswelt, die um die es sich ja in erster Linie dreht. Sagen wir mal so 20 Jahre von heute aus, also 2041, wird sich der Arbeitsalltag der Menschen ja wahrscheinlich ein wenig verändert haben. Was glaubt ihr, in welchen Teilbereichen findet diese Veränderung am deutlichsten statt und wie könnte sowas aussehen? Auch gerne in einer etwas in einer etwas positiven Zukunft, keine, keine Dystopie bitte für uns, für uns bauen.
3: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass. Größten Veränderungen überwiegend in den Bereichen stattfinden, die produzieren. Da wir immer weiter maschinell ja vorwärts uns bewegen und immer mehr automatisieren, denke ich, würden da eigentlich so für, für die Mitarbeiter an sich die größten Veränderungen stattfinden. Aber ich denke auch, dass in 20 Jahren das Thema für die ganzen Büroarbeitenden Homeoffice definitiv zum Standard wird. Nicht nur wegen Corona jetzt, sondern weil wir generell auch schon vor Corona in die Richtung gegangen sind. Zwar damals sehr, sehr langsam, aber ja, ich denke mal, da werden wir uns äh, hinbewegen. Und da auch das Thema Umweltschutz sehr stark mit reingeht, denke ich mal, dass auch viel in die Richtung noch Einwirkungen nehmen auf auf das ganze Arbeitsumfeld und wie auch der Arbeitsplatz an sich später aussehen wird.
2: Du hast ja gesagt, keine Dystopie. Ähm, da wollen da, da wir, glaube ich, alle gar nicht hin zu einer schlechten Zukunft. Ich glaube, dass wir, 2041 hast du ja gesagt, dass wir da schon verstanden haben, dass Arbeitsleben auch vor allem dazu da ist, also dass wir ein gutes Privatleben haben, also dass wir auch viel Freizeit haben. Ich hoffe, dass wir da, ich gehe mal davon aus, dass wir kommt immer auf den Organisationsgrad an und wie stark die Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen sind, aber dass wir davon über andere Arbeitszeiten sprechen als heute, nämlich viel weniger Arbeitszeit. Und vor allem, das ist ein großer Punkt, das merkt man doch, glaube ich, auch recht schnell, bei, wenn man ins Berufleben einsteigt, dass Arbeit nicht krank machen soll und dass man lange auch diese, also wir leben alle viel länger zum Glück und dass wir unsere Jugend, unsere Gesundheit noch lange behalten können. Und dazu muss, muss ich auch, ja, darf sich einerseits, ja, muss sich das Arbeitsleben auch verändern, also dass es nicht zu stressig wird an vielen Stellen. Also auch, dass man sagen kann, gut, ähm, wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet oder halt auch viel mehr auch am Laptop arbeitet, also das Internet ist ja zum Glück kein Neuland mehr äh, für die meisten von uns, dass man auch sagen kann, gut, ich mache jetzt auch mal mein Handy bzw. mein Laptop, mein Tablet, was auch immer aus und bin dann auch mal weg und nicht, dass dann der Chef oder der Vorgesetzte die Vorgesetzte Nochmal am Wochenende oder im Feierabend anruft oder am freien Tag und sagt: Hier übrigens, das muss jetzt nochmal schnell durchgerechnet werden oder das muss nochmal schnell an den Kunden irgendwo anders hingeschickt werden. Weil ganz klar ist auch, wir leben in einer globalisierten Welt, dass auch wenn viel mehr zusammenrutscht, teilweise die Arbeitszeiten sich verlagern. Aber das Klar ist, wenn hier oder da, wo die, der Beschäftigte die Beschäftigte ist, Feierabend ist, dann ist auch der Feierabend. Und nicht, dass man sagt, der Künde ist König, sondern dass man auch sagt, der beschäftigt ist.
1: Das sind doch, sind doch Ziele, die wir uns, glaube ich, alle wünschen und ich glaube, die sehr, sehr gut klingen.
2: Eine Sache habe ich noch vergessen und ganz wichtig ist, wenn man an die Zukunft denkt, ist halt einfach, dass wir damit darüber reden, wie wir mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung kamen, auch umgehen. Ne? Also wir können nicht so machen wie weiterhin, sondern dass man auch sagt, ähm, Dass man nicht nur auf den Wirtschaftswachstum guckt, sondern dass man auch auf ganz viele anderen Faktoren guckt, die halt eine Gesellschaft voranbringen können. Wie zum Beispiel, wie geht sie mit den Dingen, die sie hat, um? Und wie geht sie mit den Menschen, die sie hat, um?
1: Auch das, das, glaube ich, ist alles alles sehr gut verständlich und sehr gut nachvollziehbar, warum wir uns das wünschen. Ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Wir Wir haben eine Menge gesprochen über die Dinge, die es heute gibt, die Dinge, die vielleicht mal sein werden. Wir wollen eine Sache noch machen, die wir mit allen unseren Gästen machen, nämlich euch 60 Sekunden lang die Möglichkeit geben, euch selbst noch einmal zu präsentieren und das zu sagen, was ihr gerne noch sagen wollt. Dafür würde ich einmal kurz in Richtung Lin schauen, dass er bereit ist, die Zeit zu nehmen und dann würde ich einmal runterzählen, sodass ihr starten könnt und die Proma-Minute für die IG Metall kann beginnen in 3,
2: 2, 1, los. Die IG metall ist die Möglichkeit für alle Menschen und vor allem auch für junge Menschen, mitzubestimmen, wie sie leben wollen, wie sie arbeiten wollen und ja, sich auf Augenhöhe zu stellen mit, ja, ich sag mal mit mit Leuten, die teilweise mehr auch Entscheidungsbefugnisse haben als als man selber und eine coole Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen und gemeinsam zu schauen, wie man nach vorne geht, und wie man einfach seine Zukunft verbessern kann, gestalten kann und ähm, ja, dazu sind alle eingeladen, die Bock drauf haben, was zu verändern, was zu verbessern, ihre Situation und die von ihren Kollegen und Kollegen zu verbessern. Da sind sie alle eingeladen und ja, 60 Sekunden brauche ich nicht.
0: Du machst es kurz und knackig, das ist vollkommen in Ordnung und wenn man jetzt hat, durch deine Rede jetzt begeistert worden ist oder durch die ganze Folge, dass man jetzt auch sagt, hey, ich möchte das Leben anderer mitgestalten, mit verbessern und das ist bei der EG Meta am besten möglich. Welche Möglichkeiten hat man dann, euch zu kontaktieren oder auch mehr Infos zu holen?
2: Also einfachster Weg ist entweder in in einer der 155 Geschäftsstellen äh, mal vorbeizugehen oder anzurufen, eine E-Mail zu schreiben. Man findet sehr viel im Internet. Also jetzt zum Beispiel auf die IG Metall Berlin Webseite zu gehen, also einfach nur wwwigmetall berlin Man findet uns bei Twitter, bei Instagram und bei Facebook, falls man da noch ist. TikTok haben wir außen vor gelassen. Ich hatte keine Lust drauf. Und äh, auch bei YouTube man recht viel von uns. Und äh, Mitglied werden kann man auch online. Also viele Möglichkeiten, aber am besten ist halt immer noch mal der persönliche Kontakt. Einfach mal eine E-Mail schreiben oder einen Anruf oder vorbeikommen. So eine der vielen zahlreichen Möglichkeiten.
0: Vielen Dank für die zahlreichen Kontaktmöglichkeiten. Ich glaube, jetzt wird jeder den Weg zu ig Metall auf jeden Fall finden. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Vielen lieben Dank an Kati und Simon für eure Zeit und die Einblicke in die IG Metall. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen und mich bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, wir hören uns. Ciao. Tschüss. Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.